0: Hablemos, Hablemos de, de ciencia, ciencia con, con Fefo.
1: Fefo. Hola y gracias por acompañarnos en Hablemos de Ciencia con Fefo, eh, un espacio en donde nos interesa charlar ...de cualquier cosa relacionada con ciencia, educación, pensamiento científico... ...lo hacemos con sustento y seriedad, de una manera informal y relajada. El día de hoy estaremos hablando sobre el Sistema Nacional de Investigadores... ...el cada vez más famoso SNI... ...más concretamente sobre su nuevo reglamento y su supuesta refundación... Para ello me acompañan tres colegas que han estado siguiendo muy de cerca todo el proceso y a quienes, a quienes agradezco de nuevo su participación. Se trata de Alma Maldonado, investigadora del Departamento de, Inve de Investigaciones Educativas del CIMBESTAF, Julia Tagüeña del Instituto de Energías Renovables de la UNAM y Antonio Lascano de la Facultad de Ciencias también de la UNAM. Estamos transmitiendo en vivo desde la página de Facebook de Hablemos de Ciencia con Fefo. Y la entrevista también, el programa se publicará en, la, en el canal de YouTube en días posteriores. Les invitamos a sugerir preguntas en la sección de comentarios en, en la plataforma de Facebook. Muy buenas tardes Alma, Julia, Toño, muchas gracias por estar aquí. Eh, como ya adelanté en la introducción, pues estamos aquí para hablar del nuevo reglamento del Sistema Nacional y eh, quiero empezar con Alma. Eh, le voy a pedir que, que a, 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 a ustedes les voy a pedir que respondan una pregunta que se me ocurrió hacerles a cada uno eh, y traten de gastar de 5 a 10 minutos para luego ya entrar en una segunda parte, en una conversación pues un poquito más relajada y de temas que vayan surgiendo también de la participación de la, del público. Alma, me gustaría que pusieras en contexto eh, qué está pasando, por qué estamos hablando del Sistema Nacional de Investigadores.
0: Pues hola, muy buenas tardes, muchas gracias a, a todas y a todos y a los que nos estén escuchando. Eh, gracias, Fefo, por la invitación. Hola, Julia, hola, Toña. Eh, bueno, ¿por qué estamos hablando del SNI? Porque en este momento estamos en un proceso de cambio de reglamento. Yo creo que es muy importante señalar que ha habido muchos cambios de reglamento del SNI. El SNI se funda en 1984. No es un. No fue una propuesta original de México. Es un programa que surge a partir de eh, otros programas que han existido en distintas partes del mundo, lo que se conoce como peer review o revisión de pares, es una combinación de peer review y de merit pay, de programas al mérito. Entonces, ¿qué sucedió en 1984 que urgía? mejorar las condiciones salariales de los investigadores y los académicos en México, porque estábamos en condiciones muy complicadas, eh, con la fuga de cerebros al máximo, no solo de mexicanos que se iban fuera. A otros países, sino de profesores de instituciones públicas que buscaban a las instituciones privadas eh, para mejorar eh, sus salarios. Eh, no se les ocurrió una cosa mejor que establecer un programa que premiara, que estimulara la productividad de los académicos. Y entonces, desde 1984, el Sni se establece en México yo creo que es un programa que se ha transformado muchísimo. Como digo, no, es, no estamos hablando del, de la primera reforma al ESNI. Eh, por lo menos van unas 12 reformas y no es que más, porque también ha habido reformas menores a, al, al programa. Entonces, en este momento, eh, el, el actual gobierno lleva dos reformas al programa del ESNI. Creo que es muy importante que consideremos que la primera pasó un poco más desapercibida, yo creo que ya fue perfilando algunos de los cambios que estamos viendo hoy, pero definitivamente la reforma que se propone hoy y que está en, el, en la CONAMER, que es la Comisión de Regulación, en este momento en discusión, hay abierto un portal, están participando, me, me comenta gente que conoce de CONAMER que se nota una alta participación, qué bueno, lo celebro, deberíamos de celebrarlos todos, la comunidad está eh, comentando este, este reglamento y estos cambios. Eh, ¿Qué es lo que plantea? Creo, bueno, no, se nos presenta como una refundación del, del SNI. Yo creo que ahí es parte de de lo que hay que discutir, hacia dónde está esta reformulación y cuáles son los puntos claves y por eso estamos hablando eh, y estamos viendo en los medios el debate sobre el SNI, sobre su existencia, como digo no, no ha sido un programa estático ha sido un programa cambiante, creo que ha sido un programa que ha mejorado que partió de una visión eh, muy básica de la, de la investigación y la ciencia y que después se fue modificando y adaptando, yo que formo parte de, del área de humanidades y ciencias sociales, bueno, siempre han estado presentes en el SNI, no es algo nuevo, ¿no? Ahora nos quieren vender como que se están considerando las humanidades, las humanidades siempre han estado ahí y siempre han formado parte del SNI. Eh, entonces, bueno, creo que de estos cambios hay muchas cosas que llaman la atención, que supongo que esta tarde vamos a poder charlar sobre algunas de ellas, pero yo quisiera referirme a tres cosas fundamentalmente sobre este nuevo SNI que nos están planteando y que está próximo a ser aprobado, porque una vez que se publique en el diario oficial de la federación, ya será eh, el nuevo reglamento, ¿no? Eh, creo que la primera cosa son las atribuciones que se le están dando al SNI. Como digo, no era un programa original, era un programa de estímulos económicos a la productividad. Podemos discutir, por supuesto, qué es la productividad, podemos discutir cómo se mide, pero básicamente eso era el SNI, una compensación salarial a los investigadores para, eh, para subsistir. El problema es que ahora las atribuciones que se les están dando al SNI rebasan por completo la naturaleza de este programa. ¿No? Ahora se le está atribuyendo a este programa que resuelva los problemas nacionales fundamentales, eh, que contribuya al desarrollo del país, que, 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 que en su principio tenga que ver con elevar el bienestar de la población en todos sus aspectos. Es decir, son atribuciones que rebasan por mucho la naturaleza de un programa y creo que ahí hay un gran problema, ¿no? Sobre tanto cómo se está... Eh, concibiendo la labor de la investigación, no, también entender que es una labor muy acotada, lo, el trabajo que hacemos es acotado, las repercusiones que pueda tener nuestro trabajo también las podemos discutir y depende del área y etcétera, pero en este momento asumir que, que el programa va a lograr alcanzar todos estos objetivos y eh, eh, Resolver la inequidad, en fin, una serie de elementos. En particular yo quiero referirme que el artículo 3 y 4 de este nuevo reglamento pone estos atributos al programa que, que definitivamente superan con mucho eh, el origen del mismo, ¿no? Eso este sería el primero. El segundo, eh, muy brevemente, es el tema de la exclusión de los investigadores y académicos de las instituciones privadas. Es una violación clara y flagrante a sus derechos. No tiene ningún sustento, excepto que nos digan que es un tema presupuestal, que yo creo que ahí también habría que... que centrarnos en el debate, ¿no? ¿Es sustentable o no el, el SNI? Y yo creo que eso es parte de lo que estamos viendo hoy y que fue un debate que se dio desde sus inicios. Y el tercer punto pues tiene que ver con la eliminación en los hechos de los criterios claros que prevalecían en el SNI. Yo creo que es otro debate que tenemos que dar, ¿no? Yo he leído colegas que están a favor del cambio del reglamento que señalan que, que esto lo que genera es mucha mayor flexibilidad y mucho mayor libertad para las comisiones dictaminadoras. Aquí el problema es que les ni tenía claramente pautados cuáles eran los criterios de evaluación para acceder a otro nivel o para promoverse, etcétera, etcétera, y ahora esos criterios que ciertamente eran cuantitativos, en parte así tenían que serlo, por la naturaleza del programa, porque es un programa eh, de estímulo a la productividad, eh, y en el momento en que se elimina esto, eh, pasamos a un terreno, en mi opinión, que no es de flexibilidad, sino es de discrecionalidad, para las comisiones dictaminadoras sobre lo que va a ser o no considerado como valioso, dentro del sistema o importante. Eh, desde luego hay otros temas del nuevo reglamento que, que deberíamos discutir, temas más eh, puntuales, eh, más particulares. Yo, yo quisiera decir que para mí estos tres ámbitos son de preocupación y valdría la pena discutirlo también en el contexto de lo que ha sido este programa, de su historia, eh, de los resultados que ha eh, tenido a lo largo de o desde su creación. Yo ahí Gracias, dejaría Alma. la primera.
1: Muy bien, Alma. Eh, Julia, eh, yo quisiera que nos hablaras un poquito de, de alguna manera, continuando con, con, con los últimos comentarios de, de Alma, de ahora sí, en qué consiste este nuevo reglamento, eh, cuáles son sus características generales y qué es lo que tú crees que motiva esta reformulación. Ya Alma mencionó, eh, perdón, reformación. Esta, Alma mencionó que durante la historia de cuatro décadas del sistema nacional, pues han existido muchos cambios que en su momento han tratado de responder a problemáticas y, y cosas que vamos descubriendo y se va creciendo. Eh, estos cambios que se están proponiendo ahora, ¿a qué responden en tu opinión? Y, y platícanos un poco sobre el nuevo reglamento.
2: Bueno, yo primero te agradezco mucho, Fejo, esta invitación y te quiero felicitar porque yo que sé de Comunicación de la Ciencia, te puedo decir que el título refundado o refundido que está pasando en el SNI es un gran título, que no pusimos nosotros, lo pusiste tú, entonces, bueno, te felicito por ese, por ese, por ese título. Bueno, a mí me ha gustado que, que Alma ha hablado de generalidades porque muchas veces uno se atora en los detalles de un reglamento porque finalmente entender un reglamento es complicado. Yo, toda esta situación complicada del sistema me ha hecho reconocer la labor importantísima de los abogados y de las leyes porque no es trivial interpretar una ley, no es trivial escribirla correctamente. El hecho de que hayan hecho dos cambios uno detrás de otro confunde todavía más para poder entender exactamente qué es lo que está pasando. Y para ello yo le, le comento a los que nos están escuchando que el Foro Consultivo Científico y Tecnológico AC ha abierto en su portal una página con todos los datos, primero de la Ley General de Ciencia y Tecnología y segundo del Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, con compulsas para que puedas ver lo que decía y lo que dice ahora. Porque puede haber cambios que parezcan muy correctos y puede haber otros en los que no estés de acuerdo. Y ahí lo importante es poder llegar como al fondo del asunto y no quedarte nada más en los pequeños cambios. A mí lo primero que me sorprende es el hecho de que se cambie el reglamento sin que se haya emitido la ley general de ciencia, tecnología e innovación, o de humanidades, ciencia, y tecnología e innovación. A mí no me parece mal que esté Humanidades en el título, aunque es muy cierto lo que dice Alma, que Humanidades está en el SNI desde el nacimiento del sistema. Humanidades ha estado siempre en el Consejo, pero no me parece mal que aparezca explícitamente en el nombre. No creo que eso nos tenga que detener, ¿no? Entonces, lo lógico sería esperar a que la ley saliera, porque de la ley caen como en cascada todos los demás reglamentos, y uno esperaría que lo regla, el reglamento del SNI sea congruente con la ley, pero es muy raro que se lance un cambio en el reglamento antes de que se haya pactado el, la ley. Y yo creo que eso simplemente obedece a que hay un plan muy claro del CONACID de centralismo, de concentración de poder, de decisiones tomadas desde el Consejo, de eh, posicionamientos que efectivamente no le corresponden al Consejo, como son el beneficio de la sociedad, el, la falta de pobreza, toda una serie de metas que, por supuesto, que estamos todos absolutamente de acuerdo, pero que no es algo que el sistema pueda enfrentar. También a mí hay una cosa que me llama mucho la atención y es todo este tema del asunto epistemológico porque yo quiero decirles que no soy completamente ignorante del asunto porque yo tomé un curso muy bueno de Rolando García que fue alumno de Piaget de epistemología y sin embargo me es imposible entender qué significa que mi investigación sea rigurosa epistemológicamente. O sea, realmente no, no sé qué se quiere decir con eso. Entonces, hay una serie de, de, de aseveraciones que son, francamente, muy difíciles de, de poder cumplir, ¿no? Hay algunos detalles, sin embargo, en los que estoy completamente de acuerdo. Me parece pésimo que se quite biotecnología, me parece muy bien que se meta en interdisciplina. Eh, no estoy en lo absoluto en contra de que a los niveles 3 no nos paguen un extra por dar clases en licenciatura. Yo siempre pensé que era un exceso, siempre pensé que era nuestra obligación y punto, que no era algo que tuviera que ser particularmente premiada. Es decir, eh, por supuesto que podríamos encontrar puntos en los que estamos de acuerdo, pero ¿estamos de acuerdo en el fondo? Ese es realmente el punto. Eh, en, los, en los temas particulares... Eh, sí me parece importante eh, resaltar que todos queremos que haya mayor justicia, que haya mayor equidad, que haya mayores posibilidades, y entonces el dar prestaciones, por supuesto que nos parece muy bien. A mí me encantó, y eso lo habíamos hablado tú y yo, Fefo, el que se incluya la posibilidad de un apoyo cuando una, alguien adopta un bebé, ¿te acuerdas que lo habíamos hablado? De hecho, uno de los cambios que tuvo el SNI fue justamente para acciones afirmativas de las mujeres. Se cambió el reglamento hace ya años para que hubiera un año extra para las mujeres que tuvieran un hijo. Y ahora se propone que sean dos años, se propone que también sea para hombres y se propone que también en el caso de adopción haya esa prestación eso me parece muy bien. Entonces, hay un montón de pequeños detalles en los que puedes estar o no estar de acuerdo. Pero el fondo del cambio es el tema de la libertad de investigación. Va a permitir este reglamento, la libertad de investigación, toda la gente que sabe lo que es la ciencia, porque bueno, pues hay que entender qué es la ciencia, pero si entiendes qué es la ciencia, la ciencia se construye sobre la libertad. Y me refiero a toda la ciencia, las ciencias sociales, las humanas, las naturales, las exactas. En el momento que limitas esa libertad, la construcción de la ciencia claramente eh, se ve afectada. Y este reglamento sin duda sí tiene que ver con la libertad de investigación porque se dan toda una serie de líneas de la investigación que va a ser premiada e inclusive se menciona específicamente el programa del CONACYF de PRONACIS. O sea, si en este momento tú tienes un programa de PRONACIS, vas a ser favorecido por el SNI. Eso es insólito. Eso no había pasado en ningún cambio del sistema porque ninguna administración había pretendido que el sistema se usara para favorecer los programas que estaba impulsando. Entonces, en resumen, si me permites, hay algunos puntos de los cambios en los que estoy totalmente de acuerdo. Hay otros puntos en los que no estoy de acuerdo, en lo que definitivamente no estoy de acuerdo es en un, en un reglamento que se mete con la libertad de investigación y que define las líneas de investigación que van a ser premiadas. Y finalmente, lo que no me parece correcto es que se discuta en este momento, se discuta en este momento un reglamento que va a depender de una ley general sin que la ley general haya sido ya discutida y nada más para terminar. Lo que es muy importante es que la comunidad científica participe de esta conversación. Yo sí quiero invitar a todos mis colegas a que no tengan miedo, a que digan lo que piensan. De hecho, si están de acuerdo, que lo digan, pero que se manifiesten, que haya una voz de la comunidad. Yo creo que podemos tomar un ejemplo en el 8 de marzo. no Deberíamos escoger un día para el Día Internacional del Científico para que haya una marcha de científicos luchando por los derechos de la ciencia, que también son derechos que debemos de defender. Entonces, que se escuche la voz de la comunidad, tanto a favor como en contra. Eso es lo que yo diría de, eh, de los cambios en el reglamento. Muchas gracias, Fejo.
1: Antonio, gracias a ti, Julia, y vamos a seguir escuchándote. Antonio, eh, también me da pie el, el, los últimos comentarios que nos hace Julia para la pregunta que había pensado que, que tú nos podría, pudieras ayudar. Eh, la pregunta general es cómo afecta a la comunidad científica del país este cambio, esta situación que estamos viviendo, en el siguiente sentido, cuando tú ves los comentarios, por ejemplo, en las redes sociales de muchos de nuestros colegas, eh, de, de los que andan en las redes sociales, porque no todos se manifiestan. De repente ves mucho eh, que quieren saber, por ejemplo, oye, oye, pero a ver, dime en específico cómo es que cambia la forma en que se van a evaluar. Es decir, las inquietudes, digamos, inmediatas que nos pueden pegar, pues son cosas que nos llaman la atención y queremos saber. Pero al mismo tiempo estos reglamentos, estos cambios, van a afectar a toda la comunidad positiva y, neg y o negativamente la forma en que se hace ciencia y el desarrollo del país. Entonces, en concreto, me interesa saber tu opinión sobre la, eh, la intención disciplinar de estos reglamentos, es decir, eliminar biotecnología, casarlo con los pronaces. Eh, me interesa saber qué piensas, muy en particular, sobre lo de biotecnología y también esto de los privados versus públicos. ¿Cómo estas cosas van a afectar a la comunidad científica del país, no solo a algunas? y algunos investigadores.
3: como no, Fefo, muchas gracias. Bueno, lo primero que hay que decir es que eh, lo que para mí está reflejando eh, la ley que se está fraguando y la propuesta del nuevo reglamento del SNIC que se hizo a espaldas de la comunidad es el deseo de control de una comunidad que por su naturaleza tiene que gozar de toda la libertad intelectual necesaria para generar, preservar, desarrollar, divulgar el conocimiento, por una parte, y por otro lado, para eh, establecer mecanismos de control, que me parece que han creado una confusión en la dirección actual del CONACYT, en la doctora Álvarez bulla que es muy buena científica, a diferencia de sus colaboradores más cercanos, ella es una buena científica, y evidentemente no se da cuenta que ni es la dueña del CONACYT, ni puede estar funcionando con criterio de prefecta de escuela secundaria militarizada. Eh, si algo caracteriza a la ciencia, como ya dije, es la necesidad de la libertad, la libertad de debate, la libertad de eh, oposición, la libertad crítica y eh, la propuesta que está haciendo ahora del SNIC de nueva cuenta se fraguó a espaldas de la comunidad en realidad está afectando más allá de la comunidad de investigadores más allá de la comunidad científica está afectando la autonomía de las universidades porque al suprimir el derecho a la a que uno puede escoger libremente el área en la que se quiere a la que se quiere uno dedicar para la que está preparado lo que estás haciendo es eh, controlar la libertad de cátedra, que es en donde cabe perfectamente la libertad de investigación. Y la libertad de cátedra es un derecho profundamente arraigado en las universidades eh, de países democráticos, libres. Es un derecho que se perdió en momentos en que ha habido dictaduras, en el caso latinoamericano. Y eso es algo que curiosamente ella no se da cuenta. Por otro lado, yo creo que hay un problema muy severo, extraordinariamente severo, y es el hecho de que tanto la propuesta de ley, de la que solo conocemos algunas filtraciones porque la gente que trabaja con ella no es tan leal como ella cree, este, o la propuesta del reglamento del SNI, en realidad reflejan un intento de contracción. ...del aparato eh, científico en México. Un intento, intento de contracción tanto en lo intelectual lo, como en lo económico. Eh, yo creo que hay que tener una ceguera académica extraordinaria para que en momentos en los que la biotecnología ha jugado un papel esencial en desarrollar vacunas, en permitirnos entender cómo funciona la replicación del SARS-CoV-2, en comprender cómo es necesario preservar la diversidad ecológica, que vengan con eh, una ridiculez tal como que porque a ella le molesta la biotecnología, de la cual tiene una visión extraordinariamente limitada eh, y su equipo, ahora esto queda suprimido en los proyectos del SNI. Eh, eh, o, yo, o en eh, los proyectos que el Conacyt va a apoyar. Yo francamente lo que no entiendo del gobierno es por qué se le permite a la principal artífice del divorcio de los conflictos de la comunidad académica contra el gobierno seguir operando como está operando. Finalmente, en un momento en el que la vida política se ha centralizado tanto en la figura del presidente, él es el responsable de las acciones de Elena Álvarez bulla, ya sea porque no la controla o porque le da las órdenes directas para funcionar así. Pero si en este momento, no tengo los datos estadísticos, pero basta ver las inquietudes que tienen muchísimos miembros de la comunidad académica, en este momento vemos esta, este rechazo a esas medidas que finalmente es un rechazo a una decisión política del gobierno actual, la principal artífice es Elena Álvarez bulla eso yo creo que hay que entenderlo. Y en el fondo lo que subyace es una visión muy simplista de lo que es la ciencia. Eh, Schiller, Friedrich Schiller, el poeta romántico alemán, que todo el mundo conoce porque es el que compuso la oda a la alegría, el himno a la alegría, que Beethoven musicalizó en el cuarto movimiento de la novena sinfonía, escribió un ensayo a finales del siglo XVIII en donde dijo que la ciencia era una diosa, no una vaca a la que había que ordeñar para sacarle leche y hacer mantequilla. La doctora Álvarez Buya tiene que tener presente que en realidad la ciencia lo que produce es conocimiento, y ese conocimiento puede ser de buena calidad o de mala calidad. Y el conocimiento de buena calidad puede tener aplicaciones para resolver problemas prácticas a corto, mediano o largo plazo. En este momento nos estamos comunicando gracias a una serie de eh, desarrollos tecnológicos que comenzaron cuando en los años 20 del siglo pasado un grupo audaz de físicos decidió desarrollar la mecánica cuántica en oposición a lo que estaba ocurriendo con la física clásica y gracias a la mecánica cuántica tenemos teléfonos celulares, tenemos Zoom o podemos tener un registro cuidadosísimo de lo que está pasando en el interior de los pacientes que están infectados por el SARS-CoV-2 o porque son afectados por otras enfermedades. Entonces este es un punto que yo creo que no hay que olvidar. Cuando el láser se inventó se dijo que era una solución en busca de problemas y en este momento en aplicaciones que van desde la medicina hasta la prospección geográfica a, la, a distancias eh, significativas se hacen precisamente con rayos láser. Lo que la doctora Álvarez Buya pretende con el reglamento del SNI es acotar la libertad intelectual, es frenar la libertad de cátedra que han consagrado las universidades públicas es excluir a un número enorme de colegas que trabajan en universidades privadas y es causarle un daño a la ciencia por una visión cerrada limitada y completamente pueblerina
1: Muy bien Toño, muchas gracias Déjenme ser el abogado del diablo por, por, por... voy a poder hacerlo como tres segundos ¿eh? no, no creo que pueda durar más ya, ya está muy claro, eh, bueno, para nosotros y, 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 y pues para un sector muy importante de la comunidad que, que estamos viviendo un momento importante con, con muchos retos. Es también claro que sí existen problemas o existían problemas en el sistema nacional, en el Conacit, en el país, etcétera. Que existían cosas y siguen existiendo cosas que a sectores de la comunidad les inquieta, que no están de acuerdo y que pues entonces hay que cambiarlas. Entonces, permítanme hacer una suposición. Vamos a suponer que todos estos asuntos de, 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 de los intereses políticos y o personales y o ideológicos, tanto del gobierno como de la directora del CONACID, no tienen nada que ver. Vamos a suponer que de verdad quisieron hacer una reforma del reglamento que ayude a resolver algunos de los problemas que la misma comunidad ha estado manifestando. Por ejemplo, hay un sector de la comunidad de investigación joven que comúnmente escucho yo en, en las redes sociales que dice cosas como estas. Conozco muchos niveles 3 del SNI que no hacen nada, que nada más publican papers para seguir en el SNI y que en realidad lo único que hacen es esclavizar a sus estudiantes. Estos son comentarios de personas que, que están en la comunidad y que de alguna manera apoyan la reforma. Yo les preguntaría a ustedes, tome la pregunta quien, quien, quien sepa la respuesta, ahora que ustedes han revisado el nuevo reglamento. ¿Cómo este nuevo reglamento va a evitar eso, si es que eso es cierto?
3: Bueno, yo quisiera decir algo a partir de mi experiencia concreta de... Haber pertenecido hace unos años y pertenecer ahora de nueva cuenta a una comisión dictaminadora. Si yo comparo las decisiones que tomamos ahora con las que tomamos hace varios años, me doy cuenta que no solamente la libertad de obrar por caprichos, que nunca se aplicó en la primera ocasión, está extraordinariamente acotada, sino que además las discusiones se dan en el sentido de favorecer sobre todo a los científicos jóvenes. Y puedo mencionar casos extraordinariamente concretos sin violentar la confidencialidad implícita en el proceso de evaluación de los currícula. Por ejemplo, eh, eh, había una, hace unos meses había que juzgar el trabajo de una colega muy brillante, una muchacha que está instalando apenas su laboratorio, que tiene unos trabajos absolutamente espléndidos en unos temas de biología molecular, pero que hizo notar que acababa de tener su bebé hacia unos cuantos meses. Ni siquiera hubo que discutir el hecho de que a esta persona había que darle consideraciones especiales por la situación que en, la, en la que se encontraba. Hay un colega de edad avanzada que tiene un problema muy severo de pérdida de memoria, no voy a entrar en mayores detalles, y todo el mundo coincidió en que hay que apoyarlo para que efectivamente no pierda una serie de privilegios en función del trabajo que está haciendo, que no tiene el ritmo que tenía en el pasado. Entonces, yo creo que hay que acabar con el mito de que las comisiones dictaminadoras son elementos inquisitoriales que recuerden una novela o un cuento de Dostoyevsky. En realidad, nosotros somos elegidos por eh, la comunidad y les puedo garantizar como se puede ver en su momento, si así lo desean, apelando a las leyes de transparencia, que por cierto la doctora Álvarez Bulla se ha eh, sistemáticamente negado a obedecer, negado a, a atender, se pueden ver las, los debates que hay y puedo garantizar que no ha habido un solo caso en, lo que, en el que se haya obrado de manera arbitraria. Lo que el problema básico aquí es que ni la doctora Álvarez Bulla ni sus colaboradores cercanos, ni quienes propagandizan las críticas al SNI se dan cuenta que históricamente la ciencia moderna nace al mismo tiempo que surge la evaluación de pares. La ciencia no es democrática. Yo no puedo votar en una asamblea, me gusten o no las asambleas, si el SARS-CoV-2 es el responsable de la COVID-19. Yo no puedo decidir por consenso, si hay deriva continental o no. Lo que uno necesita en la ciencia es que haya la posibilidad de la deliberación crítica y eso es exactamente lo que estos reglamentos están oponiendo, están eh, negando, están yendo en cont a contracorriente de lo que es el desarrollo de la ciencia, que no es democrática, pero sí tiene que ser deliberativa
1: y participativa. Muy bien, Toño. Alma. ¿Querías comentar algo? Y luego Julia, por favor.
0: Quería comentar dos cosas. Primero, eh, sí destacar este tema de la importancia de la libertad de cátedra y la autonomía. Yo creo, y, y esto lo tengo que comentar hoy, porque hoy se aprueba la nueva Ley General de Educación Superior, que, que fue elaborada por consenso, por, eh, votada por todos los partidos políticos en Senado, en diputados hubo diferencia, pero yo quiero recordar que al inicio, cuando presenta el presidente López Obrador su, su reforma de cambio constitucional, hubo un Error, según ellos lo dijeron, y se eliminó la autonomía universitaria, ¿no? y, y yo quiero recordar ese tema porque para mí fue muy simbólico. Y no podemos olvidar que eso sucedió hoy en día, la reforma que se aprueba, respeta, reitera la importancia de la autonomía, la libertad de cátedra, que son esenciales en el quehacer eh, de las instituciones de educación superior en el mundo entero, o sea, son parte del etos de las universidades del quehacer científico y académico, pero, pero este gobierno inicia con una amenaza a la autonomía, ¿no? Y yo creo que desde ahí hemos visto una serie de decisiones que apuntan en, en ese sentido y por eso es preocupante y por eso cuando uno hace la lectura de este reglamento, en efecto, si a mí me dicen que ahora tengo que centrar mi agenda en el programa actual estrella del CONACID, pues claro que, que me pregunto qué va a significar eso para lo que yo hago. ¿Qué va a significar que se, que se defina como investigación de frontera lo que yo hago o no? Yo no creo que lo que yo haga es investigación de frontera. Creo que, creo que es, es investigación educativa importante, quiero pensar, pero no es de frontera. Y entonces, si no es de frontera, ¿quién va a decidir eso? Y ahí me remito a tu pregunta, Ferfo. Para mí, un principio fundamental de este tipo de programas es la certidumbre tú tienes que tener claro cuáles son los criterios. Eso, eso da, da mucha certeza a la gente que participa en los programas, a los jóvenes que van a ingresar, porque sabes qué te van a evaluar. En el momento en que el nuevo reglamento borra todos los criterios, echa por la borda el trabajo de años de comisiones del SNIC, que no ha sido perfecto, se reconoce que se ha modificado, y, y, y pongo un ejemplo en mis áreas. En mis áreas ya se entiende que no nos pueden valorar con el mismo nivel con el que se hace la valoración de la ciencia en otras áreas, ¿no? donde los artículos es lo más importante, bueno, para un historiador no hay nada más importante que la publicación de un libro de autor, ¿no? Y para las ciencias sociales, este, nosotros trabajamos mucho con capítulos de libros y son muy importantes. Y creo que eso ya se ha empezado a reconocer desde hace años en el SNI. En el momento en que tú borras todos los criterios, lo que dejas es, de nuevo, la discrecionalidad de las comisiones que quiero pensar que con el mejor de los de las voluntades van a hacer evaluaciones serias, equitativas, justas, pero no lo sé. Yo, como alguien que eh, más joven que mis colegas aquí presentes, pues, pues yo buscaría certidumbre, certidumbre en decir qué dice el reglamento, qué me van a evaluar, bueno, esto es lo que estoy presentando, me evaluaron bien o mal, con base en el reglamento, y no ahora quitar todos esos criterios para ver y para confiar en unas comisiones que además yo no tengo la certeza de que yo participé o que yo los voté, porque antes había un uso y costumbre donde los colegas votábamos a través del foro científico y tecnológico AC a quienes podían participar en las comisiones. Eso... Eh, en el momento en el que el foro pasa por todo el conflicto en el que estamos ahora metidos, eh, no, puede, no no, va a realizar las votaciones. Nos dice que sí va a participar la comunidad, pero no nos dicen cómo. No hay certidumbre y yo creo que eso debería de ser una llamada de atención para toda la comunidad.
1: Y sí, Gracias, Alma. Julia. Estás muteada, Jul. Hay que encender el mic.
2: Perdón, me dirijo entonces al abogado del diablo efectivamente los jóvenes son muy críticos y qué bueno porque eso significa ser joven, pues todos hemos pasado por ahí y seguro que además ellos han detectado muchas críticas que son correctas. Lo que yo les diría es que perfecto que critiquen, pero que critiquen con base en hechos, porque para eso son científicos. Y entonces a mí me gustaría recomendar, si me permites, Fefo, el libro que claro. se llama Vaivenes entre innovación y ciencia, que es un libro que editan Rafael Loyola, que desafortunadamente nos dejó por culpa del COVID y Judith Subieta, y él ya no pudo estar en la presentación del libro, y es un libro que describe todos los detalles de la administración del CONACYT anterior, pero además explica toda la ciencia en México, que realmente tiene 50 años, porque la política científica en México real empieza con la creación del CONACYT, porque si bien, por supuesto, que había conocimiento científico en Mesoamérica y en la colonia, como estructura, en realidad es un proceso posrevolucionario revolucionario y es solamente con la creación del, del CONACYT que México tiene una política científica. Entonces, en este libro se discute esa política, y luego se analiza la administración de anterior, con pros y contras. Es un libro súper objetivo. Hay todo un capítulo dedicado al SNI donde se critican muchas cosas y se elogian otras. Por ejemplo, se elogia cómo el SNI ha construido a los posgrados de calidad en este país, pero se critica otro tipo de cosas. Entonces, yo lo que le diría a los jóvenes que son científicos, que se informen, que lean, que vean los documentos, porque la realidad es que los científicos solemos saber mucho de un área, pero no estamos tan enterados ni de la política científica, ni de qué dicen los reglamentos, ni de qué dice la ley vigente, porque sentimos que eso no nos afecta demasiado y que lo que importa es seguir haciendo nuestro trabajo. Yo creo que este es un momento que no más. Es el momento de que agarren el libro de vaivenes entre innovación y, ci y, 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 y ciencia, que lean realmente qué están criticando, qué pasó, dónde están los datos, cuáles son las estadísticas, qué es lo que México ha hecho, porque el punto del libro es el siguiente, por supuesto que hay que mejorar, pero no tirar el pasado a la basura. Tienes que construir sobre los logros y cambiar lo que no funcionó. Entonces, a todos esos jóvenes hay mucha información fidedigna que deben de buscar y no basarse en el comentario de no, es que yo vi un titular C, qué tal. No, lo que tienen que hacer es leer bien de qué estamos hablando, porque se juega su futuro y el futuro de este país. No tanto el futuro de mi generación, porque mi generación, pues la verdad es que ya lo que hicimos mal ya lo hicimos, pero en cambio ellos, ellos sí tienen el futuro en sus manos.
1: Bien, el, el, hablando del futuro en sus manos y ya dejando la posición de abogado del diablo porque ya me estaba sofocando.
3: La llamó
1: diablo fuiste tú, ¿eh? Sí, 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 completamente. Yo, yo solito me metí ahí. Este... El, el, uno de los, de los temas que se mencionaron ahorita fue el de la evaluación, que, que si va a ser por pares o no, que si las, los mitos de, la, de, de las evaluaciones que mencionó Toño y del que hemos hablado en programas anteriores también, y hay, hay un tema que a mí en lo personal eh, me, me, me gusta tratar cuando hablamos de esto y me hicieron pensar en eso, que es el de la centralización, pero más allá de, de, de la centralización de las ideas y, del, y de las tomas de decisiones, también de las realidades. Muchos científicos del país viven realidades hay, existen muchas realidades distintas para los científicos y científicas del país. No es lo mismo hacer ciencia en universidades públicas estatales que en la UNAM o en el CIMBESTAB o en la UAM o en un centro CONACIT o en el Instituto Mexicano del Petróleo. Cada uno tiene sus realidades y muchos de los comentarios que de hecho ahorita estoy viendo en Facebook algunos de ellos y de los que yo veo pues en los grupos en donde yo me muevo tienen que ver con eso. Y ahí yo quisiera compartirles, a, 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 como dice Alma, bueno, Alma, yo creo que somos más o menos de una generación similar. Este, eh, no estamos tan jóvenes, pero yo al menos todavía me acuerdo cuando empecé y yo laboro en una universidad estatal pública. Eh, yo les puedo asegurar que he visto muchos defectos en el Sistema Nacional de Investigadores desde que llegué al país. He visto muchos defectos y problemas en el Conacit, en todos lados, por la característica que tenemos, que somos muy críticos. He manifestado y hacemos propuestas y platicamos entre todos, pero lo que les puedo asegurar es que la sensación que yo tenía como investigador joven, en esa certeza de la que habla Alma, de saber qué me van a evaluar o cómo me van a evaluar, el hecho de que yo sabía que en las comisiones del SNI estaban colegas de mi área, me hacía pensar que ni siquiera tenía que pensar en qué es lo que tenía que hacer para obtener una cierta calificación, porque yo de manera natural intuía que esas personas sabían lo que se tiene que estar haciendo en investigación. Y les debo, con sus defectos y sus, y sus cosas, desde luego, les debo de decir que en comparación con todos los otros sistemas a los que yo me he tenido que someter en evaluación que existen en las universidades, es el único por el que no había este tipo de preocupaciones, precisamente por lo de que era realizado por pares y pares que además de alguna manera estaban involucrados con uno porque uno votaba por ellos. Y eso a mí me daba mucha tranquilidad y certeza. No me garantizaba nada, pero de todas las evaluaciones en las que yo durante mi trayectoria he sido evaluado o participado en, ya sea también como evaluador, la del SNI siempre fue la que se me hizo más clara. Entiendo que esto pueda tener diferencias disciplinares. Sé que en las diferentes disciplinas que ha tenido el ESNI a lo largo de su historia, pues se ha avanzado de manera distinta en, 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 en cómo se hacen los criterios ya específicos y, y, y todo este asunto. Es algo de nunca acabar. Y entonces estoy completamente de acuerdo con la preocupación de Alma que se me hace muy peligroso, por no utilizar otra palabra que me encantaría poder utilizar, que se eche a la borda 40 años de conocimiento colectivo de un conocimiento que se ha ido generando a través de estas comisiones y que iba permitiendo que cada vez evaluáramos mejor. Pero ahí lo voy a dejar y ahora quiero compartir con ustedes algunos... Eh, bueno, hay perdón, muchísimos perdón, saludos perdón, y felicitaciones. Perdón, Adelante, antes, Antonio. Antes, a
3: ver, yo creo que Alma tiene mucho la obsesión de la edad, pero todo el mundo la reconoce como parte de la comunidad y creo que lo mismo te podríamos decir a ti. A ver, eh, cuando Linus Pauling que recibió dos premios Nobel eh, y cuyo libro sobre el enlace químico escrito hace 60 años puede uno leer con enorme alegría y posibilidad de aprendizaje en, nuestro, en nuestros días. Tenía 80 años, eh, sacó el concepto de enfermedad molecular, que vino a romper con todos los paradigmas que había en la medicina, que establecían que eh, desde Koch y desde Louis Pasteur, que Robert Koch y Louis Pasteur, que establecían que la enfermedad era causada por microorganismos. En realidad, uno cuando se mueve en la comunidad científica, puede reconocer la manera natural en que los colegas que ya están perfectamente establecidos, reconocen la capacidad y la brillantez de una muchacha de matemática de 24 años, o bien la capacidad de trabajo y de resumen de resultados que pueda tener un colega de 70. Aquí el problema no es de la edad, aquí el problema no es un conflicto generacional, aquí el conflicto real es entre qué tipo de ciencia queremos para México, una ciencia centralizada, que esté definida por un grupo de personas que tienen obsesiones ideológicas que corresponden a una visión marxista muy atrasada de los años 80 del de siglo pasado o una visión en la que uno reconoce como ocurre con la comunidad de investigadores mexicanos en donde las personas se dan cuenta del compromiso que tienen con eh, la realidad nacional y pongo un ejemplo muy concreto. Eh, a lo largo y ancho del territorio mexicano tenemos investigadores, miembros de la comunidad académica, eh, científicas en universidades públicas, en centros públicos de investigación, en eh, universidades estatales, en centros creados incluso a veces por la iniciativa privada, que están trabajando de una manera muy ardua en, en proponer soluciones para la pandemia. Si eso no es un compromiso de la, de la comunidad académica con su realidad nacional, no sé cuál sea. Y le puedo garantizar a Alma y te puedo garantizar a ti y le puedo garantizar a todos que el problema ahí de la edad es lo de menos. Aquí el problema real es qué tipo de ciencia queremos, una donde uno puede ejercer su capacidad crítica. Eh, una libertad perfectamente ganada a pulso, no por nosotros, sino desde hace varios siglos, o una mm. visión centralizada, estatista, que apela a conceptos como ya bien lo dijo Julia, este, en donde se juega con eh, términos epistémicos y compromisos reales y qué sé yo, cuando en realidad ese no es esas no son las lecciones que nos tienen que dar. La, lo que la lección, Las lecciones que nos tienen que dar es de una capacidad de escuchar a la comunidad para hacer efectivamente propuestas que respondan a la realidad nacional. Que había defectos en el pasado, yo, yo no añoro ni por asomo los excesos o los defectos que tuvimos en el pasado, pero hay que decirlo abiertamente, la propuesta actual de ley, la propuesta, que no la conocemos, y la, el, la propuesta
1: del reglamento, en realidad son mucho peor que lo que antes teníamos. Sí, a eso quería llegar, Toño. Eh, eh, en realidad no se trata de, de, de esconder problemas. Mira, y yo creo que, yo estoy de acuerdo con lo que mencionas de que no es un problema de edad. Sin embargo, hay un punto que creo que debemos enfrentar directamente, la realidad de los jóvenes científicos en este momento es diferente a la de hace 10 años, diferente a la de hace 20 años, en términos, por ejemplo, del acceso a una plaza de trabajo. En términos de qué tan fácil sea o no incorporarse a, a una universidad. Eso es una, es una realidad y eso sucede en todo el mundo, no solo en nuestro país. De hecho, es una muestra de avance, paradójicamente. Entonces, Existe, existe una generación de personas formadas, incluso formadas con recursos públicos en el extranjero y en este país que se siente vulnerable y que en cierta manera podría ser presa relativamente fácil de estos supuestos cambios que vienen a resolver de raíz porque ellos no tienen trabajo y muchas personas se dejan ir con ello erróneamente. Perdón, Porque, te contradigo sí. y
3: con ejemplos concretísimos. Adel, adelante. Lo que estás diciendo no es cierto en todos los países. Y uh -huh. nosotros tenemos todavía la capacidad de que esa tendencia se revierta en México. Completamente Ejemplo, de acuerdo.
1: Yo en estoy el de acuerdo. De
3: Man, hay candados presupuestales para que no se toque ni la docencia, ni la enseñanza, ni la investigación. Y son candados que van más allá de las discusiones presupuestales. En Canadá, cuando el premier Trudeau se dio cuenta cómo estaba evolucionando el asunto de la pandemia, lo que hizo fue abrir muchísimas plazas para que quienes estaban de postdoc tuvieran ahora un puesto permanente y ayudaran a resolver el problema. En Inglaterra la Wellcome Foundation abrió sus arcas para hacer exactamente lo mismo y en Estados Unidos lo estamos viendo de manera muy clara. En Francia se ha mantenido la apertura de plazas y las pruebas están allí. ¿Cuál es el problema? Que aquí obsesionada por seguir lo que dice la presidencia de la república, Elena Álvarez Bouye está empeñada en implementar una política de austeridad, sin darse cuenta que ella es la que le está cerrando con, ese, con esa actitud y reforzando errores del pasado, la que está cortando las posibilidades de las jóvenes y los jóvenes, porque no sabemos cuántas Madame Curie o cuántos Louis Pasteur existan por allí en un barrio bajo de la Ciudad de México o en una ciudad de un, está, en, el, en algún estado que no tiene acceso a los
1: recursos que tenemos en la Ciudad de México. Claro. Sí, entonces, en ese sentido era, Toño, de que, de que se engaña o, o se, se utiliza de manera tendenciosa la información para, para decir que una de las fuentes o de las razones por las cuales hay que hacer esta refundación, una de muchas, es esa. Cuando en realidad, pues si ves el nuevo reglamento y todo lo que se ha mencionado alrededor, no resolvería ese problema. La solución está en cosas como la que tú mencionas. Sí, Alma, adelante.
0: Y lo, lo que yo quería decir es que no hemos abordado el tema del dinero, pero yo creo que es fundamental. Eh, el presupuesto se ha reducido, es un hecho. Estamos viviendo uno de los presupuestos más eh, austeros para la ciencia, la tecnología y la innovación en este país. Eh, vimos la destrucción de los fideicomisos bajo argumentos que nunca se sustentaron en información. Hemos visto cómo eh, el Conacit se queda cada vez con menos, tiene cada vez menos recursos para poder operar programas, ¿no? Y por eso, bueno, ahora realza tanto los Pronaces porque es quizás el único programa que tiene dinero y cuánto dinero es, mientras que deberíamos estar haciendo una inversión, no, muy fuerte. Entonces, yo creo que esa parte es muy importante. Yo creo que hay una razón económica detrás de estos cambios, no tengo la menor duda. No tengo la menor duda que por eso se están excluyendo a los colegas de las instituciones privadas y, y, y que además está buscando en un momento reducir eh, el, el, el ingreso, ¿no? Hubo versiones, el Conacyt nos tiene acostumbrados a trabajar con, con filtraciones porque no son transparentes en lo que están haciendo, ni lo discuten de frente a la comunidad, y todas son filtraciones, y el otro día leía una columna donde decía, esos de las filtraciones eh, dijeron cosas que no sucedieron, el problema no somos nosotros, el problema es el CONACID que debería de transparentar qué está pensando, y, y dejarnos muy claro, esto es una filtración, bueno, pues que salga el CONACID a decirlo es, esto es falso, no va por ahí, aquí tienen uh -huh. el documento. Discútalo, comunidad. ¿no? Eh, el otro tema que a mí me parece, hablando de este, de este asunto de las certezas, de las certidumbres, es que antes teníamos la posibilidad de saber que quienes integraban las comisiones dictaminadoras iban a ser colegas reconocidos por sus pares. Y, y plurales en, en muchos sentidos. Y creo que esto que decía Toño es muy importante porque ahora yo no tengo la garantía ni la certeza en el momento en que ya no hay un espacio que lleve a cabo unas votaciones. Los últimos colegas que entraron en las comisiones dictaminadoras entraron por una encuesta de monkey survey que nadie vio los resultados. Y entonces yo debo de creer que son los colegas que, la, que votó la mayoría de, de mi área ¿Así? ¿Solamente? ¿Cómo? O sea, estamos en ese terreno ahora, con los cambios, con las políticas que ha impulsado el CONACID, a eso hemos llegado, y entonces siento que sí es una situación el que nos coloca en, en, con muchos problemas, y además creo que también nos lleva eventualmente a confrontaciones, esto que comentabas, Alfredo, lo hemos escuchado todos, ¿no? Yo en ciencias sociales, en humanidades, gente que está muy contenta por los cambios, porque dice, bueno, por fin van a romper esta hegemonía de, de las comisiones, esta gente que ha dominado, bueno, discutámoslo, ¿no? Yo no sé si esta es la salida y yo no sé a dónde nos va a llevar
1: eventualmente. Lo que sí es importante, Alma, ya para terminar, y, y, y sí voy a, a leer algunas de los comentarios y preguntas eh, del público, nada más para terminar, O sea, yo creo que la idea debe ser muy clara de que a, toda la, a, a, la, pues a todos nosotros que estamos ahorita aquí, pero yo creo que a toda la comunidad científica, sí le interesa mejorar y, y le interesa determinar cualquier cosa que... Que, que pudiera hacer que cada vez funcione mejor tanto el SNI como el CONACYT. Eh, no se trata de una crítica nada más porque queramos quedarnos como estábamos o querer regresar al viejo esquema. E ese tipo de enunciados que suenan y suenan, que, que no se debe de confundir, ¿no? Eh, yo, yo creo que eso, siempre que hablamos, lo, lo tratamos de dejar muy claro. Somos conscientes de que, de que, aunque no haya estado mal, las cosas tienen que ir cambiando, eh, eh, eso es algo que hacemos todos los días, hasta, sobre todo cuando somos científicos, ¿no? de la forma en que trabajamos. Eh, déjenme, les voy a pedir, voy a hacer algunas eh, le, lecturas de comentarios y preguntas muy breves de, de, del público. Le voy a pedir una disculpa también a, a todas las personas que escribieron, porque no vamos a poder leerlos ni, o sea, yo creo que ni el 10%. Eh, eh, y que sean respuestas muy breves, por favor. Bueno, la primera está, es, es fácil responderla a breve, es para Julia que si por favor nos repites el título del libro que mencionaste este, sobre hace, como de la ciencia en México. Eh, hay que quitar el, el micrófono de nuevo. Perdón,
2: perdón. se llama Vaivenes entre innovación y ciencia. Editores Rafael Loyola y Judith Subieta. Esto fue eh, compilado la, por la UNAM, pero la editorial que lo imprime es la editorial por y sí, lo recomiendo muchísimo. Pronto va a estar digital, todavía no está digital. Tiene todo el análisis de la administración anterior y del desarrollo científico en este país, con de verdad muchas críticas, pero también eh, mencionando algunos logros que son los que queremos recuperar.
3: Sí, no, como nos lo
2: recomiendo de verdad muchísimo. En la página del foro, Está la liga a la presentación del libro y ahí muchos de los autores expresan lo que pusieron en el libro mientras tienen
1: acceso al libro. Excelente. Alguien dice, Alberto Castañeda, dice, la comunidad científica del SNI está dividida por colores partidistas o no han caído en eso todavía. Alguien que quiera comentar algo. Un sí o no es suficiente. No, desde luego que no. Este, si hay
3: alguna comunidad que sea diversa en lo que se refiere a sus preferencias políticas es precisamente la comunidad académica. Yo diría que en términos generales eh, es una comunidad de centro izquierda, lo cual me parece muy bien, donde vamos a ver desde estos marxistas ortodoxos que son como una especie de fósiles vivientes de las luchas políticas, hasta gentes que representan una variante de variantes maravillosas de, de la izquierda nueva, ¿no? Eso de una comunidad conservadora, no nacionalista, esa es una
1: caricatura de la realidad. Gracias, Toño. Eh, esta está muy difícil, no sé si se pueda decir algo en, 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 en tres enunciados. Rubén Medina nos pide que hablemos sobre la docencia obligatoria. Micrófono.
2: La docencia siempre ha sido obligatoria en el SNI. Ese no es un cambio en el reglamento. El reglamento siempre ha tenido la docencia como obligatoria. Lo que pasa es que las comisiones lo tenían muy unido a la formación de, eh, de, de capacidad humana formación de licenciados, maestros y doctores, más que la, el, la clase en el salón de clase. Pero en el reglamento siempre ha estado la presente de la docencia y yo, por supuesto, como universitaria, soy una convencida de que es
0: fundamental. Muy bien. Yo nada más diría, rápido, que, que sí ha sido una crítica al SNI, pero tiene que ver mucho con los mecanismos de evaluación. Es mucho más fácil evaluar la investigación, porque son productos, sí. porque son, tienes el artículo, tienes es mucho más eh, sistemático poder hacerlo. Evaluar la docencia, porque dar clases, pues todos podemos dar clases. Dar clases uh -huh. bien, creo que ahí viene todo un debate que no ha sido resuelto en la investigación educativa. Es el gran debate. ¿Qué es un buen maestro? ¿Cómo lo evalúas? ¿Cómo lo valoras? Y yo creo que ahí sí entramos a un terreno que ni siquiera este reglamento, pero ni por mucho, este, aborda la problemática en serio.
2: Pero se ha evaluado a través del número de, de, de gente titulada, ¿estás de acuerdo? Ese ha sido el criterio.
1: También claro, claro.
2: números que tampoco pueden... Nuestras... Las voy a
1: interrumpir porque este es tema para otra, otra charla, eh, bien bonita y también con muchos matices que sí quiero tener. De hecho, hay un conversatorio en el que Alma participó eh, el año pasado en donde hablamos de ciencia y docencia en, en las universidades este, públicas. Eh, hay, hay personas que me están poniendo de que, de que está muy mal el debate porque eh, cuando hay un debate debe haber gente de la oposición o, o de los dos bandos. Bueno, quiero hacer dos aclaraciones. Primero, no es un debate. Esto es un conversatorio de, de parte de la comunidad que estamos preocupados por, por las eh, eh, cosas que estamos viendo que están sucediendo en CONACIT. Pero aparte de eso, quiero comentarles que sí hemos invitado incluso a la gente del Conacit a que se una en algunos de estos conversatorios y nunca hemos tenido respuesta eh, afirmativa. Eh, aquí me preguntan si se va a compartir el video. Sí, el video eh, se va a editar para ponerle entradas, salidas y, y algunos este, chistes. Eh, eh, se va a publicar en el canal de YouTube de Hablemos de Ciencia con Fefo. Eh, dice, eh, bueno, no tiene un nombre que pueda, que signifique nada, dice, Deberíamos de poner atención a la preocupación que menciona Lascano. ¿Qué tipo de ciencia se quiere impulsar? Entonces ahí está un comentario. Eh, coincido. Eso es algo que, que la comunidad científica y el país debe de, pues de debatir y de, y de decidir. Eh, dice que las plazas están congeladas ahora. La solución tiene que ser que se estimule la investigación en compañías y que organizaciones no gubernamentales puedan concursar por recursos. Desde luego que es uno de los ingredientes de, de todo el aparato científico. Y bueno... Perdón,
3: perdón pero ahí sí.
1: hay un problema no
3: trivial. La economía de México es la del capitalismo dependiente, y llevamos este, décadas diciendo que la innovación básicamente se ha producido en el extranjero. Y las políticas actuales del SNI no parecen favorecer mucho, de lo poco que se ha dicho al respecto, el que se pudiera estimular la investigación en compañías locales que se hicieran. Hay ejemplos, pero les ha costado a la gente que lo han impulsado un trabajo enorme.
1: Es correcto. Eh, Rurik Farías me dice, Fefo, el problema no solo se limita a la refundación del SNI. Este gobierno está haciendo otros cambios, la desaparición de los fideicomisos, los cambios en la CEPA al desaparecer lo que era PRODEP con todos sus beneficios, contrataciones, apoyo, etcétera. Bueno, efectivamente eh, el, el, no podemos ver al, al, al Conacid y al SNI como, como independiente de todo lo que sucede en, en el sector educativo y en el sector general del país. Quiero disculparme porque siguen metiendo muchísimos comentarios. Ya se nos acabó el tiempo. Eh, yo voy a tratar de eh, enviar eh, las preguntas y hacer un resumen para, pues para Toño, para Julia y para Alma, a ver si ellos nos hacen el favor de contestarnos algo y, y, y entonces publicaría yo sus respuestas para que, para que este, sepan más acerca de sus opiniones. Y no me queda más que agradecer de nuevo a ustedes tres por su compañía y por la disposición a hablar de estos temas que, que son tan importantes para, para nosotros y para el país. Muchas gracias. Gracias, jefe. Gracias, Julia Alma.
2: Gracias. Gracias a todos. Nos vemos. Que estén muy bien. Qué bueno verlos bien. Gracias.
1: Adiós. Buenas tardes. Adiós.